2: el ingeniero Pastor Rué y que eh, va a ser sin duda el momento en que culmina pues una lucha que hab se había dado pues por la tierra desde la época pues de Midalgo ya habíamos mencionado que ...Hidalgo habló de restitución de sus tierras a los naturales... ...que hasta Iturbide en el reglamento provisional... ...del primer imperio había mencionado el tema... ...los liberales socialistas de 1857... ...también entre ellos pues Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga... ...Isidoro Olvera, Castillo Velasco... ...y desde luego el programa del Partido Liberal, que justamente retoma al liberalismo socialista que había quedado pendiente eh, de los Flores Magón, pues plantea el tema de la tierra. Y bueno, esto llevó a que tanto Madero creara una comisión nacional agraria, ahorita luego vamos a ver las diferencias entre una y otra, y eh, pues ya el gobierno de Carranza crea la Comisión Nacional Agraria, que repito, encabeza el ingeniero Pastor Ruede, quien vamos a hablar, porque realmente es un personaje interesantísimo y que fuera el redactor, pues, del artículo 27 constitucional, así como del 123. Entonces, pues hoy dedicamos el programa a este importante tema, nos acompaña nuestro amigo y colega Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias, Patricia, como siempre. Y bueno, pues aquí tenemos siempre publicaciones para nuestros radioescuchas para que profundicen en estos temas. Vamos a darles pues ya lo, el último ejemplar que queda de la Revolución Agraria Mexicana de Frank Tannenbaum y una antología que publicamos en el Senado de la República, en donde están los documentos, eh, los testimonios, la prensa y también eh, los comentarios que se hicieron en la historiografía sobre el proceso revolucionario y su culminación en la Constitución de 1917. Esta fue una obra publicada por el Senado de la República. Llámenos. Tenemos a su disposición, como siempre, los teléfonos en cabina. Se van a llevar los últimos ejemplares de ambas publicaciones. 55-36-89-89, una LADA sin costo, 01800-505-2688, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. También hay un correo de voz que no usan, pero pues aquí está el correo de voz 56233281. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues ya no tengo que decir que Felipe se dedica a trabajar la revolución mexicana porque ya lo saben y justo, bueno, pues él, un especialista en Zapata, el, el líder del agrarismo mexicano, pues ha estudiado este tema que ciertamente pues fue un tema central, el gran problema nacional, como lo llamaría el maestro Molina Enríquez. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de estas, estas comisiones. Es muy interesante ver que la comisión que hizo Madero, porque pues Madero también en el plan de San Luis eh, menciona pues que hay que regresar sus tierras a los pueblos y esto es lo que hace que los zapatistas lo apoyen. Y bueno, luego ya sabemos que viene el desencuentro con Madero de, de Zapata por culpa de León de la Barra, que lo manda perseguir, nada menos que con Huerta, cuando estaba negociando eh, pues Madero con Zapata para que dejara las armas. Se siente traicionado, lanza el plan de Ayala y demás, pero el tema de la tierra, Madero sí lo abordó en su gobierno, gobierno que no pudo consolidar, creando justamente una Comisión Nacional Agraria. Pero esta Comisión Nacional Agraria, las tierras no se iban a dar gratuitamente a los pueblos, sino que se les iba a vender con un crédito, pues, con un bajo interés ya a 20 años. Pero, pues, es una situación muy distinta a la que se va a dar ya en la Comisión Nacional Agraria en, después del triunfo de la segunda etapa de la revolución armada, eh, o sea, la constitucionalista.
0: Sí, eh, has eh, señalado muy bien la importancia del problema agrario como la causa fundamental que detonó la, re la revolución maderista. Eh, has señalado también que Madero no era insensible al tema agrario que lo propuso desde el plan de San Luis, que eh, quería resolver el problema agrario y que, sin embargo, durante su gobierno, que fue un gobierno muy difícil porque pues estuvo luchando por sobrevivir con cuatro rebeliones que estallaron durante su breve mandato, eh, a pesar de eso se dio tiempo para crear una Comisión Nacional Agraria eh, que comenzó a estudiar el tema de la tierra aunque el problema que tuvo esta Comisión Nacional Agraria venía desde su composición, porque algunos de los integrantes o eran hacendados o tenían vínculos con los hacendados y era eh, desde luego pues una labor de la que no se podía esperar mucho y por eso es que aunque Madero hubiera querido ir más allá, la composición de esta Comisión y la dificultad política en que se encontraba su gobierno lo limitó para poder ofrecer realmente una, una solución de raíz a este tema fundamental. Eh, como bien has señalado, la propuesta de solución de esta comisión que formó Francisco y Madero eh, fue no eh, expropiar la tierra, sino vender los terrenos nacionales los, los que estaban en poder de, del Estado mexicano. Eh, es que
2: no tenían dueño. Que eso, no tenían dueño digo,
0: sí. o de los latifundios que quisieran fragmentarse eh, de manera voluntaria porque no los podían trabajar en tierras ociosas. Y estas tierras eh, serían otorgadas a las comunidades campesinas que las necesitaran, pero... Con crédito, con un, con un crédito al 6% anual, a 20 años, como bien ha señalado. Y pues desde luego esta propuesta no satisfizo a, al zapatismo, no satisfizo al movimiento agrario que ya se había levantado con mucha fuerza durante esos años. Y eh, fue una de las cosas que también debilitaron la base social de Francisco y Madero que hizo posible que después los conservadores y un sector del ejército lo traicionaran y lo mataran.
2: Así es. Y bueno, se va a retomar finalmente lo que había planteado el programa del Partido Liberal, pues que en un tiraje de 250 mil ejemplares de regeneración que se hace desde San Luis, Misuri porque pues ya habían sido perseguidos aquí por la dictadura porfirista, van a lanzar en 1906 y ahí sí se hablaba de la dotación gratuita uh -huh. a, a los a pueblos de sus tierras y también, eh, bueno, el, el, el lema Tierra y Libertad, bueno, pues nos habla de la significación que se le daba a este templo.
0: Así es, sin duda el, el programa del Partido Liberal lo planteó con muchísima claridad, mejor que ninguna otra propuesta política de la época, incluso eh, esto que plantea la Comisión Agraria Maderista va a pasos atrás del plan de San Luis, porque en el plan de San Luis Madero sí ofrecía la restitución de las tierras a las comunidades que habían sido despojadas de ellas, entonces eh, esa Comisión Maderista
2: Echa marcha atrás Va, va
0: pasos atrás de, de uh -huh. lo que el propio Madero Había ofrecido en el, en el plan de San Luis Y este tema Vuelve a tomar fuerza Después de que matan a Madero Después del asesinato y la decena trágica En el constitucionalismo En el villismo que también crea Una comisión agraria Para tratar de resolver de raíz este problema Y desde luego Venustiano Carranza Tiene la suficiente sensibilidad Política para comprender la centralidad del tema de la tierra y por eso es que desde el discurso de Hermosillo y después en las adiciones del plan de Guadalupe eh, y luego en la ley agraria del, del 6 de enero de 1915, plantea la solución de raíz a este a este gran tema. Y en esta ley agraria que, que promulga Venustiano Carranza en Veracruz el 6 de enero de 1915, eh, está desde luego... Eh, la inteligencia, la experiencia, las propuestas de Luis Cabrera, quien es el que la redacta, pero también contó con la, con la colaboración de Pastor Rue, que ah, sí. ya se había integrado al, al constitucionalismo, eh, que ya había sido encargado de varias tareas importantes y que estaba comenzando a trabajar como oficial mayor encargado del despacho de la Secretaría de Fomento.
2: Y también con el apoyo de, bueno, la, la influencia, de el maestro Molina Enríquez, sí, claro. ¿verdad? Uh -huh. De don Andrés Molina Enríquez. Ahora, creo que sería muy interesante porque la verdad es que nunca lo hemos tratado. ¿Qué hacía la comisión? La comisión villista, ¿qué diferencias tiene con las posiciones de que hemos visto? O sea, la posición más radical, pues es la del pro, eh, programa del Partido Liberal. Uh -huh. Que después, pues, va a ser retomada por el plan de Ayala, uh -huh. de Zapata. Eh, yo siempre he tenido, claro, la eh, percepción de que evidentemente, pues, Villa es un norteño y como tal piensa más en los ranchos que en la tierra comunitaria para los pueblos. Uh -huh pero eh, la comisión nacional agraria que planteaba y quiénes la integran
0: sí eh, contesto estas dos preguntas que haces eh, la propuesta más radical es la de los magonistas y el zapatismo sin duda uh -huh. porque es la que está tratando de resolver el problema fundamental de la tierra de las comunidades campesinas e indígenas que viene desde la colonia. Y ellos plantean eh, la restitución inmediata y el zapatismo la defensa con las armas en la mano. Ocupan la tierra de inmediato y eh, se arman para defenderla. Eh, esta es la, la, la posición más extrema, más a la izquierda. Eh, después vendría en, en radicalidad la propuesta villista. Eh, el, la propuesta villista sí habla de expropiar y terminar con los latifundios, pero a diferencia del magonismo y el zapatismo, no plantea que se les entrega a las comunidades para que la trabajen comunalmente, eh, sino para que la hagan pequeña propiedad, para que la hagan Ranch. ranchos, como, como los farmers de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, la, la propuesta del villismo refleja la realidad Agraria de, del, noreste, del norte de México Y del, noro, del noreste, noroeste claro. Es, es un modelo mucho más semejante A la agricultura media de los Estados Unidos La propuesta de Madero es más conservadora Porque plantea repartir la tierra Que no se trabaja y, y que eh, está en poder de la nación okay. eh, Y no, no, no otorgarla Sino venderla Y la propuesta del, de, del primer jefe, Venustiano Carranza, en la ley agraria, y de Luis Cabrera, y de Pastor Rue, y de eh, Andrés Molina Enríquez, está más cercana al zapatismo y al, y al magonismo, porque ellos sí plantean restituir los ejidos, entregar la tierra, que el Estado expropie y otorgue la tierra a las comunidades que, que la necesitan, y... Cabrera lo plantea muy, muy firmemente, hay que respetar la, la propiedad ejidal, en el ejido está el presente y el futuro de las comunidades campesinas e indígenas, entonces es, es mucho más cercana al, al, al zapatismo, quizá la diferencia es que no es una re restitución inmediata como en el plan de Ayala, sino que se forma una comisión agraria que va a recibir las solicitudes, las va a estudiar y cuando las considere justas, les va a otorgar el, el fallo y tampoco plantea pues que la defiendan la defendan con las tierras en la mano que, con, era las lo que la mano. con las armas en la mano
2: claro, uh -huh. y, y bueno ya veremos después que pues si sí hubo problemas para que esta comisión eh, tuviera efectividad como se había planteado pero eh, todas estas ideas van a quedar en el artículo 27 constitucional que reconocerá que por encima de los derechos individuales están los derechos sociales uh -huh. nada menos uh -huh. y desde luego equipara eh, a la propiedad comunitaria la propiedad comunal con la propiedad privada vamos a escuchar pues eh, música de canciones que hablan del tema de la tierra vamos a escuchar eh, el himno del agrarista con los hermanos Sáizar. <risa>
3: señores la canción de la agrarista les dirá muchas verdades señores capitalistas es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos los que con tantos flores nuestras tierras cultivamos Gobierno formado por dictadores, nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, guardemos fiel su recuerdo. A pelear sus libertades y un pedacito de tierra
2: Granista que da cuenta de todo lo que estamos abordando y nos han llegado varias preguntas y comentarios. Don Efrén Martínez de la Gustavo Amadero nos pregunta que en qué consiste el plan de Ayala. Bueno, como usted recordará, don Efrén, cuando Madero tenía una semana de haber tomado posición como presidente porque primero pues gana la revolución maderista Vienen los tratados de Ciudad Juárez en las que Madero acepta el gobierno provisional, eh, pues que es un gobierno provisional porfirista, de León de la Barra, para que haya este, elecciones nuevamente, se va a Díaz, a París, y bueno, pues viene este acto de eh, traición que era era de esperarse de, de León de la Barra, de mandar a combatir a los zapatistas cuando había, por otra parte, una negociación de Madero con ellos para que dejaran las armas. Y entonces, claro, cuando toma posesión, inmediatamente viene el plan de Ayala, que es demoledor. O sea, lo que le dicen a Madero, eh, pues realmente es muy injusto. Sí, excesivo porque pues, el hombre tiene apenas una semana de haber tomado posesión y, y ya lo est están diciendo prácticamente que es peor que Porfirio Díaz uh -huh. y este y bueno, pues que hay que eh, tomar las la, la idea es las tierras y defenderlas con las armas en la mano como ya nos decía el doctor Felipe Ávila. Y después nos pregunta a Don Efren también de la Comisión de Madero, bueno pues ya también eh, lo comentamos Don Efren y seguro su llamada entró antes, pues que la comisión de Madero, pues era moderada, digamos, no hablaba de repartir los latifundios, los latifundios no se iban a repartir, simplemente se iba a ver qué tierras, pues estaban ociosas, y esas eran las que se iban, y no a dar gratuitamente, sino a vender con 20 años, este, de, con intereses muy bajos y había que hacer toda una investigación previa al respecto. Entonces, bueno, pues esta es la difer las diferencias. Sí, sí, sí. Y don José Guadalupe Medina de la Coyot nos dice que si actualmente, pues a qué equivale la Comisión Nacional Agraria que surge en la Revolución bueno, don José, pues primero se creó la Secretaría de la Reforma Agraria. Es más, la Comisión Nacional Agraria de la que estamos hablando desaparece cuando se crea el Departamento Agrario uh -huh. en 1934.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Y después se le da pues, el rango de Secretaría de la Reforma Agraria y ahora eh, pues cambia, cambió su nombre y se llama eh, este, pues, por sus siglas SEDATU, que es Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y bueno, pues agradecemos muchísimo las llamadas a todos. sus Felicitaciones, doña Ruth Serrano de la delegación Coyoacán nos dice que, pues, la sesión pasada hablé de los sonetos, que este, bueno, la Constitución en Sonetos que escribió doña Griselda Álvarez, que dónde se puede encontrar, que de bibliografía, pues, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, allá en Plaza del Carmen 27, en San Ángel, puede usted encontrar la Constitución en Sonetos de doña Griselda Álvarez, que es verdaderamente... Una maravilla. Doña, don Adrián, muchísimas gracias. Don Adrián Guisa Lava, de la Gustavo Madero también. Y don Jorge Beba, Vega Granados, también de la GAM. Nos hablan mucho de la Gustavo Madero. Bueno, pues, ¿qué tal si ahora hablamos de este personaje realmente admirable que fue Pastor Rué? Eh, un hombre que eh, pues tuvo contacto con el problema de la tierra al ser ingeniero topógrafo, eh, pues su apellido es francés, obviamente él es descendiente de un boticario que se avecinó aquí en nuestro país a finales del siglo XVIII. Y después estudió la preparatoria en San Ildefonso, eh, la carrera en la Escuela Nacional de Ingeniería. Estaba ubicada en el Palacio de Minería y se fue a, a Durango porque encontró que allá había muy pocos ingenieros y allá hizo su carrera e hizo pues, aportaciones muy importantes para el Estado. Eh, la eh, carta geográfica del mismo, una ley de división territorial, estudió la desecación de la laguna de Huatimpa, en Durango, y también la configuración geográfica eh, del estado. Sí.
0: Como bien has mencionado, eh, Pastor Rue es un personaje extraordinario, eh, poco conocido, por desgracia, pero qué bueno que en programas como este podemos dar a conocer a nuestro auditorio la obra de mexicanos realmente relevantes como, como Pastor Rue, porque el artículo 27 constitucional eh, fue escrito en su mayor parte por él. Es, es una cosa que hay que reconocerle. Es, es algo que ya por sí mismo lo coloca en la historia nacional como uno de los grandes mexicanos. Y yo quisiera mencionar, eh, cuando uno lee el artículo 27 constitucional, yo lo leí desde la primaria y en la secundaria, en la prepa me dejaron hacer un trabajo sobre él y es de una profundidad de, de una fundamentación Es como si estuviéramos leyendo Un tratado sobre la tierra Porque es además muy largo
2: ¿Sí? eh, No
0: es un artículo normal Es todo un título Todo un tratado todo sobre un tratados. De, de, de la y, y está tan bien explicado también fundamentado Que bueno, uno de niño y de joven No piensa ¿Cómo pudo hacerse esto? Ahora ya eh, Tenemos la oportunidad de, de comprender Cómo se gestó el artículo, y bueno, este artículo es producto de la Revolución Mexicana, de la lucha agraria, de la lucha campesina, de una tradición que viene desde Hidalgo, como tú has mencionado, que pasa por la reforma y el liberalismo social, que pasa por los magonistas, que pasa por Madero, que pasa por Zapata, por Villa, por Carranza, pero en términos intelectuales, quizá es el producto de, de la formación, de la experiencia, de la visión de tres personajes centrales. De Luis Cabrera, que es el que hace la ley agraria, y la ley agraria entra como parte integrante y totalmente al artículo 27. Es, es parte del artículo 27, la, la ley agraria. De todo el trabajo de Molina Enríquez, que lo comentamos hace 15 días en este mismo programa. Y de Pastor Rue, que no era ningún improvisado. Quizás eran de las personas que más conocían sobre el problema Gracias. de la tierra. Uh -huh. Entonces... Qué fortuna que el constituyente mexicano haya tenido la participación directa de, o indirecta de estos tres grandes personajes
2: que creo expertos, que eran los que más conocían. Eh, expertos en la materia. Así es. Porque, bueno, pues Luis Cabrera, como abogado, uh -huh. y por el contacto que había tenido, igual que Molina Enríquez, uh -huh. con la forma, en la como notarios que tuvieron su notaría, uh -huh. cómo se le despojaba a los eh, pueblos indígenas de las tierras que les quedaban, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y el ingeniero Pastor Rué como topógrafo, pues su contacto directo con los peones sí, sí, indígenas. Sí, sí, sí. Eh, Pastor Rué, hay que señalar, pues se unió a la revolución con Madero, fue maderista, uh -huh. eh, tenía su periódico, fue diputado local y fue el primer eh, gobernador revolucionario. En Durango. Y ahí, y ahí dio la primera ley agraria uh -huh. en 1913 uh -huh. para expropiar haciendas y bienes del clero y repartir los ejidos. Y era un revolucionario radical que exhortaba a los campesinos a que tomaran las tierras, uh -huh. que las uh -huh. ocuparan y fundó el primer pueblo libre, que le dio el nombre de Villa Madero. Después, claro, vino evidentemente una andanada política en su contra, deja la gubernatura, se queda al frente del Estado Domingo Arrieta, y él, eh, bueno, participa en una serie de batallas, en la toma de Torreón, por ejemplo, eh, en estas, esta lucha para sacar al... Eh, hombre pues que había mandado a asesinar al presidente Madero, a Victoriano Huerta y se une a Carranza con quien va a estar hasta los últimos días, será de los poquitos, leales, uh -huh. poquitos, fieles uh -huh. a Carranza vamos a escuchar el texto que les hemos seleccionado para esta mañana en donde eh, pues nos va a hablar el propio ingeniero Pastor Ruey de cómo fue la Génesis, pues así escribió él una obra donde da cuenta de la Génesis de los artículos 123 y 27 y los pone en ese orden porque en ese orden se discutieron. Uh -huh. El 27 se estuvo posponiendo, había reticencias de algunos, etcétera, y ahí pues va a hablar de cómo este artículo 27 dará supremacía a los derechos humanos de la sociedad sobre los particulares, los individuales, el fin de los latifundios, la dotación de tierras y cómo con esto se acababa con las reminiscencias coloniales y se hacía justicia social.
1: En 1945, el ingeniero Pastor Rue publicó Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917. En esta obra relata su experiencia como diputado constituyente y su papel en la elaboración de los dos artículos que recogían las demandas sociales de la Revolución Mexicana. Escuchemos lo que expone respecto del artículo dedicado a los derechos laborales. La organización que tuvo la pequeña Asamblea Legislativa, que tomaba a cuestas la gran tarea de dar forma al artículo 123 y posteriormente al 27 constitucionales, fue notable precisamente por carecer de todos los formulismos que dan estructura a cualquier corporación organizada. Ninguno de los componentes de ella fue designado oficialmente. A las reuniones, Concurrían las personas que lo deseaban sin que hubiera la formalidad de la cita o la invitación, pues todo fue obra de la libre voluntad de los diputados. El diputado de Los Ríos y el ingeniero Rué daban forma a las ideas y opiniones que habían sido expuestas y aceptadas para que fueran aprobadas en definitiva en la sesión matutina del día siguiente. El proyecto que tuvimos la gloria de presentar fue el siguiente. Deseamos plantear en nuestra legislación los problemas relacionados con el contrato de trabajo, toda vez que una de las aspiraciones más legítimas de la revolución constitucionalista ha sido la de dar satisfacción cumplida a las urgentes necesidades de las clases trabajadoras del país, fijando con precisión los derechos que les corresponden. Es incuestionable el derecho del Estado a intervenir con fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo del hombre, fijando la duración máxima que ha de corresponderle. Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que da y el que recibe el trabajo es una necesidad de la justicia. La facultad de asociarse está reconocida como un derecho natural del hombre. Uno de los medios eficaces para obtener el mejoramiento apetecible por los trabajadores cuando los patronos no acceden a sus demandas es el de cesar en el trabajo colectivamente y todos los países civilizados reconocen este derecho a los asalariados cuando lo ejercitan sin violencia. En nuestro proyecto va incluida una novedad que puede sorprender a los que desconocen las circunstancias que concurren en los centros de trabajo de la República, donde ha habido invariablemente la funesta tienda de raya. La justicia exige que no sean reconocidos semejantes créditos para esclavizar a un hombre, declarando extinguidas las deudas que los trabajadores, por razones de trabajo, hayan contraído. Al pasar el proyecto por riguroso análisis de la Comisión de Constitución, salió con adiciones de mayor radicalismo. Sobre el artículo dedicado a la propiedad en México, Pastor Roué señala lo siguiente. El debate del artículo 27 se había estado posponiendo indefinidamente, porque, al comprender su eficacia se esperaba que pudiera ser presentado con toda la amplitud indispensable para dar satisfacción completa al problema social más vasto y más trascendental que tenía enfrente la revolución en aquellos momentos, condensada y representada por el Congreso de Querétaro. El propósito fundamental que teníamos los diputados de Querétaro, interpretando el sentimiento unánime de los revolucionarios todos, era el de que, en la legislación mexicana, Quedar establecido como principio básico, sólido e inalterable que sobre los derechos individuales a la propiedad estuvieran los derechos superiores de la sociedad representada por el Estado para regular su repartición, su uso y su conservación. Por eso, el primer punto que estudiamos y asentamos en nuestro magno artículo fue la declaración expresa de que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación, la que tenía y tiene el derecho de transmitir el dominio directo a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Con el propósito de afirmar más el alcance de este precepto radical, se contemplaba el fraccionamiento de los latifundios para el desarrollo de la pequeña propiedad, la dotación de terrenos a los pueblos, y la creación de nuevos centros de población agrícola y finalmente la declaración de que era de utilidad pública la adquisición de las propiedades particulares necesarias para realizar estos fines con este principio básico como bandera la revolución se había salvado la nación transformaba de golpe su estructura colonial en una organización democrática y la paz orgánica la paz cimentada en la igualdad y en la justicia que es la única verdadera y perdurable que daba establecida en nuestra patria, que había vivido agitada por conmociones internas desde su independencia, producidas por el desequilibrio extremo de los elementos componentes de su población.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes a don Pastor Rue, y lo que él mismo nos legó de su vivencia, pues en estos dos meses intensivos allá en Querétaro, en que en el día se discutían, se daban los debates, y se tomaban notas porque no había actas, y entonces en la noche se iban a redactar, y ahí estaba, entre los que redactaban, estaba el ingeniero Pastor Rue, que él no le gustaba pasar a tribuna, no le gustaba hablar en público, pues, como un buen ingeniero, verdad él pero bien que estructuró todos pues estos artículos, los célebres artículos de la Constitución, que como muy bien dice él, pues son motivo de orgullo, para México por haber saldado la deuda pues con los campesinos con los obreros con el proletariado mexicano como él, él le llama y que pues así como los franceses se sienten muy orgullosos de su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789 los mexicanos habían puesto ejemplo al mundo de dar estas medidas para acabar con eh, la desigualdad, para luchar en contra de la desigualdad, que bueno, que evidentemente no lo hemos resuelto, pero dio fue un, un gran paso Bien, bueno. en ese momento que llevó a una paz social por, por un buen tiempo. Sí. Don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo nos dice que él considera que el mayor experto en la tenencia de la tierra fue Emiliano Zapata. No, bueno, don Manuel, ahí yo no coincido con usted. Yo entiendo que, pues sí, es el líder, es el líder social, pero yo sinceramente creo que desde el punto de vista de conocimientos del problema, eh, pues Luis Cabrera, Andrés Molina Enríquez y Pastor Rué tienen un mayor conocimiento porque tienen una mayor cultura. Claro, eh, Emiliano Zapata pues estaba viviendo en carne propia el tema de sus tierras allá en Anenecuilco, pero los otros eran señores que se dedicaron a estudiar el problema.
0: Sí, yo creo que son dos dimensiones, dos niveles muy distintos. Emiliano Zapata es el líder agrario por antonomasia, por excelencia, no solo en México, a nivel internacional, es el símbolo del agrarismo, de la lucha por la tierra, de la intransigencia, es el representante de una revolución popular muy radical, eh, pero desde luego eh, Luis Cabrera, Andrés Molina Enríquez, Pastor Rue, eh, tenían una formación académica, universitaria, eh, periodística y eh, habían trabajado como funcionarios, habían sido responsables de gobierno, de distintas tareas de gobierno, a nivel local y después a nivel nacional, eh, y habían hecho obra. Pastor Rue, lo has mencionado, hizo la primera ley agraria en los estados, el, el, el primer reparto agrario, el primer pueblo li, libre en Durango. Eh, y después habían sido responsables de la administración pública del gobierno de Venustiano Carranza cuando Carranza ganó la revolución en 1915 y en 1916 fueron artífices de, de este primer gobierno emanado de la revolución que fue el gobierno del primer jefe entonces eh, toda esta experiencia, esta formación esta trayectoria eh, pudo condensarse en, en nuestra constitución que como bien lo ha señalado es una constitución que nos llena de orgullo que, que es, es de lo que mejor hemos hecho en nuestra historia así es, nos debemos de sentir realmente orgullosos de ella y bueno, estos fueron los tres hombres fundamentales que están detrás del artículo 27 no son los únicos y como decíamos es una historia que se condensa aquí, una historia de larga duración
2: claro todo un proceso de, uh -huh. de esta demanda de que se acabe la concentración uh -huh. de tierra uh -huh. en unas cuantas manos. Don León David Casas Romero, de la Venustiano Carranza, dice que no se les ha hecho justicia a estos personajes, tiene usted mucha razón, Don León, y que hay que hacer un programa de ellos. Por eso ya le dedicamos un programa a Andrés Molina Enríquez, estamos ahora con Pastor Rue y a Luis Cabrera también hemos dedicado el programa, inclusive hemos traído aquí a, a su nieto. Eh, don José Luis Jaime Cuauhtémoc nos dice que eh, pues ahondemos en el tema de la propiedad comunal de la tierra en, la, en el tiempo presente. Bueno, como usted recordará, don José Luis, en el gobierno de, de presidente Salinas de Gortari se dio la posibilidad de vender las tierras ejidales. Esto se había eh, proscrito, no se podían vender estas tierras que se les restituían a los pueblos o que se daban a, a formación de ejidos para trabajo comunitario. No se podían vender. Y se abrió esta posibilidad y bueno, esto eh, pues cambió la situación que prevaleció desde la revolución hasta ese momento.
0: Así es, en, en el artículo 27 original se decía con mucha claridad que el ejido era inalienable eh, eh, y esto se mantuvo hasta el gobierno del de, de presidente Salinas cuando se modificó, se reformó el artículo 27 constitucional eh, después de una larga negociación con las centrales campesinas creo que el secretario de agricultura era Carlos Jan González en, en ese momento eh, bueno finalmente se obtuvo el consentimiento de las principales centrales campesinas eh, para que en la Cámara de Diputados se aprobara esta reforma, que fue una, una reforma eh, pues muy, muy fuerte, porque iba en contra de uno de los eh, artículos fundamentales y un principio agrarista que se había mantenido hasta entonces. Y con esta reforma eh, se permitió la, la posibilidad de que la iniciativa privada se asociara con los ejidatarios y después eh, incluso eh, que se pudiera comprar la tierra por, por manos privadas ¿no? y esto pues se mantiene hasta la actualidad
2: así es y eh, don Juan María por Twitter le, le gustó le pareció muy buen tema muchas gracias don Juan eh, Fernanda Salinas también por Twitter eh, le gusta mucho el tema de hoy y bueno eh, vamos a, a continuar para ver cómo es que se da esta, este proceso de la redacción y aprobación del artículo 27, pero antes vamos a escuchar otro corrido. En esta ocasión vamos a escuchar a Juan Sin Tierra eh, de Víctor Jara.
3: Si en la batalla y entre tanta balacera el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía Belén con mucho valor le vamos a dar parcela Cuando haya repartición
2: Mientras seguimos escuchando de fondo este corrido de Juan Sin Tierra con Víctor Jara, pues nos han seguido llegando preguntas, comentarios. Eh, don Javier Guerra, de la Benito Juárez, dice que ¿por qué Madero aceptó negociar con Porfirio Díaz, el gobierno de Transición?, pues porque, bueno, ese le voy a dar mi punto de vista a don Javier, porque pues esto se presta a diferentes interpretaciones y aquí Felipe dará el suyo, yo creo que vamos a coincidir. El asunto es que Madero, acuérdense que era, él era un pacifista. Él había apoyado, por ejemplo, que se publicara Regeneración de los Flores Magón, pero llegó un momento en que, pues, los Flores Magón se fueron al anarquismo y entonces ahí sí ya pues hubo un distanciamiento, con, inclusive con los miembros originales del círculo liberal Ponciano Arriaga y con el propio Madero. Madero lo que quería con su libro La sucesión presidencial en 1910 era simple y sencillamente que hubiera una apertura del régimen porfirista precisamente para que no viniera un movimiento armado, para que no hubiera una revolución que costara tantas vidas como costó entonces él lo que quería era que hubiera una un vicepresidente electo eh, pues es eh, eh, digamos democráticamente, democráticamente y no al que quería poner Porfirio Díaz y le mandó el libro inclusive a Porfirio Díaz pero, pues, Porfirio Díaz eh, lo que hizo fue encarcelarlo cuando eran las elecciones y volver a hacer la farsa que se hacía cada... En ese momento ya fue cada seis años, antes era cada cuatro, para decir que él había salido reelecto. Pero viene el movimiento armado que dura unos meses, seis meses. Seis meses. Y entonces... Eh, cuando le ofrece negociar, pues él lo que quiere es que haya paz otra vez y que no siga adelante la guerra. Y bueno, para muchos este fue un error. Bueno, pues fue un error tan grande que le costó la vida porque dejó intacto al ejército porfirista, pues a la estructura que estaba absolutamente en desacuerdo con él. Y bueno, pues acabaron con su gobierno y con su vida.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Solo agregaría otro error de Madero, eh, que fue el desarmar a su propio ejército.
2: Ah, ese es otro. ¿Mm? Y hasta cambiar el nombre del partido y todo esto, sí. desde ahí ya empezó sí, sí. Eh, a tener uh -huh. errores políticos sí, importantes, sí. ¿no? Uh -huh. Desarmar a su gente y quedarse en manos del enemigo. Del enemigo, sí. Pues no, pues fue suicida, ¿verdad? Ah, sí, sí. Letal. Uh -huh. Y don Mario Orozco Méndez de Iztacalco dice que por qué si hubo artículos tan importantes como el 27, el 123, que por qué no la gente se ampara para garantizar su efectividad. Bueno, sí, pues se pueden amparar, evidentemente. El amparo sigue siendo una institución pues, de defensa de los derechos constitucionales Así es. le agradecemos mucho sus felicitaciones y saludos a don Edgar Ruperto por Twitter lo mismo que Ariel Boiso por Facebook nos da mucho gusto y le mandamos saludos a doña Hilda San Román allá en Toluca Rafael Aranguren de la Miguel Hidalgo Javier Valverde de Iztapalapa y bueno, yo quería que antes de, de acabar, ver cómo se dio el proceso de, de ya hacer el artículo. Bueno, primero el 123, como les digo, que ese trataremos pues con mayor detalle en el programa siguiente. Pero como ahora nos hemos dedicado al tema de la tierra, hay que recordar que los dos artículos, tanto el 123 como el 27, fueron aprobados por unanimidad. El 27 de enero se aprobó el 123 por 163 votos, que eran los legisladores que estaban en ese momento. En total fueron 219 constituyentes, pero bueno, pues por diferentes razones eh, pues unos tenían que estar este, en la lucha todavía, otros se enfermaron, los pidieron licencia por otras razones. Total que fueron 163 votos para el artículo 123 y 150, también por unanimidad, todos los que estaban presentes el 30 de enero para el artículo 27 y bueno eh, pues hubo eh, una discusión eh, primero eh, en el que participó pues un grupo granado de, de constituyentes eh, eh, don pastor ruiz le había encargado primero a don andrés molina enríquez que redactara el artículo pero esto res, este resultó muy largo cómo estaría así si el que quedó también está muy largo pero bueno, este, eh, el ingeniero Pastor Ruiz se dio a la tarea de reescribirlo. Participaron también en eh, su elaboración, pues, eh, Eriberto Jara, eh, Macías, Ríos, Lugo, Medina, Pal inclusive Palavicini en, en las discusiones. Y desde luego, eh, los que tuvieron las posiciones más radicales fueron... Francisco Mújica y Vaca Calderón. Y el tema ya de la redacción del final, pues nada más colaboraron con Don Pastor Rue, eh, Lugo eh, y Ríos y Macías. Y eh, este pues fue sin duda eh, la culminación de una demanda que como vemos a, había atravesado toda eh, la historia de México.
0: Uh -huh. Sí, eh, don Pastor Rué era además en esos momentos el secretario de fomento del de uh -huh. gobierno de, de Venustiano Carranza y uno de sus colaboradores más cercanos. Por eso es que, eh, para tratar de resolver de mejor manera el que salieran estos dos artículos sobre estos dos temas centrales, se formó una comisión de diputados. Esa comisión estuvo presidida por Pastor Rué. Él fue el que organizó estas reuniones, estas discusiones, el que sistematizó lo que ahí se estaba debatiendo. Eh, fueron decantando las propuestas, las ideas y comenzando a escribir los primeros borradores. ¿no? Eh, cuando ya finalmente se presentaron al pleno, a la discusión, eh, pues también fue una discusión muy rica, pero ya lo que se presentó es en lo que estaban de acuerdo, en lo fundamental. Entonces se ahorraron muchas sesiones, muchas horas de discusión, porque eso ya se había hecho al interior de esa comisión. Eh, por eso es que eh, ya pudieron aprobarse eh, relativamente rápido, In incluso, bueno, ni tan rápido, porque el, el, el 27 fue el último que se aprobó ya en la madrugada, sí, ya cuando se había terminado sí. el, el periodo de sesiones, ¿no? eh, porque era fundamental eh, su discusión. Pero se avanzó muchísimo en estas comisiones. Si no, quién sabe si hubiera habido tiempo de que se discutieran y aprobaran. Sirvió mucho que esa comisión avanzara en su elaboración. Claro.
2: Y bueno, hay que recordar que a don Pastor Ruiz se deben otras muchas acciones importantes que son muy poco conocidas. Eh, bueno, con este artículo evidentemente pues va a empezar la dotación de tierras y a diferencia de la Comisión Nacional Agraria que trabajó antes de la constitución, ahora ya no van a ser provisionales la dotación. Porque eso también debilitó mucho a la Comisión Nacional Agraria, uh -huh. que bueno, pues este, estaban eh, trabajando antes de que se diera ya la promulgación de la constitución y entonces el que fueran provisionales las dotaciones pues esto complicaba muchísimo las cosas entonces ya evidentemente dejan de ser dotaciones se pone límite para eh, la propiedad que puede estar en unas solas manos con objeto de que nunca vuelva a haber eh, latifundio y después don Pastor rué va a fundar a otras instituciones muy interesantes. Por ejemplo, el Museo Nacional de Historia Natural del Chopo fue fundado uh -huh. por el ingeniero Pastor rué También la Escuela Nacional Veterinaria. Uh -huh. Y él, eh, pues, eh, vio cómo se convirtió... La, bueno, todas estas disposiciones que se habían dado en la Comisión Nacional Agraria ya en la Ley de Ejidos. Y fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Sociedad Mexicana Antonio Alzate, actual Academia Nacional de Ciencias. Eh, volvió a ser de, diputado, senador, gobernador, otra vez de Durango, uh -huh. Y bueno, finalmente en 1934 ve cómo se crea el Departamento Agrario y en 1945 es cuando escribe la génesis de los artículos 27 y 123 y después publica en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es el primer órgano especializado de la OEA, el Diccionario de Geografía e historia de Durango entonces bueno pues un gran personaje como lo llamó Luis Cabrera un héroe silencioso a quien recordamos esta mañana pues muchísimas gracias Felipe por habernos Al acompañado contrario. en temas de nuestra historia a nuestros compañeros que hacen posible el programa y la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval, en la operación técnica Don Humberto Sánchez Castrejón, toda una institución de aquí de Radio UNAM, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con Jacqueline Santos y el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.